0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. У микрофона Наталья Мамедова. Здравствуйте. В эфире, наконец-то, программа «Субъектив». Набрать да. меня ее автор, журналист-международник Петр Федоров. Петр, я вас приветствую.
1: Здравствуйте. Прежде чем объявить, кто является нашим гостем, у меня будет все-таки несколько слов. И э, пойду я, как бы скажем, в прошлое из сегодняшнего дня. Ну, что, конечно, огромное огромное интерес и внимание к докладу ВАДА, но я согласен со всем, что было уже сказано в эфире, никаких доказательств нет, основа доклада – это слова перебежчика Родченкова. Ричард Макларен для меня был не слишком убедителен, но, понимаете, я не специалист ни в спорте, ни в допинге, ни в расследованиях. Я старый <смех> журналист-международник. И я знаю, что когда идет информационная война, то нужно все время надувать информационные пузыри, которые будут заслонять прежние, лопнувшие и не сработавшие. И я просто хочу напомнить, что буквально два дня назад было ровно два года с того момента, когда малазийский лайнер был сбит над территорией Украины, и погибло 300 человек. Вы все помните, что когда спустя год с небольшим... А, над Францией погиб, то есть упал немецкий лоукостер. Через два дня все было известно, причина катастрофы была известна. Что сейчас говорят голландские исследователи, что у них не хватает силы и опыта провести расследование до конца. Для меня это абсолютный индикатор того, что так называемый московский след так называемые э, правдивые публикации так называемых правдивых захватных СМИ «Путин зачем-то убил наших детей» лопнули, и чтобы забыли люди о том, что это обвинение было ложным, что расследование э, российского следа обнулилось, а Украину э, припечатывать не хотят, вот надувается следующий информационный пузырь. И так было всегда в пропагандистской войне, которую э, против нас ведут. Если мы посмотрим на состав ВАДа, то там, насколько я помню, англосаксы и немец, да. нет ни одного нашего ни представителя. Одного. Поэтому для меня это часть информационной войны и не более того. Когда выбирал гостя и тема сегодняшней передачи, конечно, под вопросом была Турция, под вопросом была Ницца с этой трагедией, но в тех комментариях, которые я давал средствам массовой информации, когда мне говорили, ну вот что делать, чтобы избежать подобного, я говорил, только одно, мы должны становиться сильнее Россия, сильнее военным, в военном смысле, сильнее экономически, комфортнее для наших собственных граждан, привлекательнее для мира. И тогда не будет поворачиваться язык на такую Россию поднимать лай и хай. И вот в итоге гость у меня как раз тот человек, который в свои 26, может, уже 27 лет, вот уже целый год делает именно то, о чем я говорю, делает Россию комфортнее, Привлекательнее, делает это с энтузиазмом. И это, не знаю, догадались или нет наш Олег Сирота, который у нас уже был, сыровар из Исринского района, предприниматель. Из, да из деревни Пестр. Кострова, предприниматель, энтузиаст. Здравствуй, мой дорогой Олег. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олег. Да, ну надо, наверное, сказать, что этим летом, ну, год, да, вашему да, да, сырному да, бизнесу. Очень скоро
2: будет год, через три недели. Мы открылись в годовщине введения санкций, это был первый год годовщины, в этом году будем отмечать двухлетие санкций, будем отмечать сырным праздником, я, мы хотим с сыроварой собраться вот, и показать, чем мы можем ответить Обаме нашими какими продуктами, чего мы добились, чего мы пока не можем добиться. Ну, на самом деле, ну, честно скажу, вперед дело идет, дело развивается. Когда я начинал строить сыроварню, начинал оформлять землю, я был один в Подмосковье. Вообще один. То есть мне даже торговопромышленно говорили: Палата говорю: ты, ты вообще единственный, кто этим занялся. Сейчас только в нашем районе открыты три, может быть, уже даже четыре сыроварня. Итальянцы открыли свою сыроварню. Приехали из Италии, все бросили, здесь варят сыры. Ребята, ну, наши истринцы Хлуми, варят сыры. Это один район Подмосковья. Представляете, по всей России идет. Конечно, не везде так хорошо, как Подмосковье, но.
1: Волны расходятся потихонечку. Олег, я не буду долго задавать вопросы. Нас отъела эта пресс-конференция много времени, но я буквально на прошлой неделе, 14 числа, был на приеме во французском посольстве и встретил других сыроделов из Липецкой области, из деревни Масловка, они тебя знают, у них другое направление, у них козий сыр, мягкие сыры, и когда я им сказал, а вот у меня тоже есть знакомый сыровар, чудесный сыр, Олег Сирота, они говорят, ну что, он сыр варит, а мы сыр делаем, просто разница в технологиях, но мы его знаем, мы смотрим, все, мы делаем музей в французского сыроварения, я говорю, а Олег делает музей русского сыроварения, и он говорит, хорошо, что на территории моей страны будет, и такой музей, и такой, расскажи, как расширяешься, расскажи про коровник, я не хочу за тебя рассказывать, я-то был, я видел, как это
2: происходит. Теперь отмотаем немножко назад. Да. Во время прошлого эфира, помните, я пришел такой расстроенный, жаловался, что... Ну, да ладно, улыбался, равно так же. я в тот день выкинул там килограмм 300 сыра, но все равно улыбался. Сырья. Уже сварен. Уже да. Вареного, то есть зайзим где-то тонны полторы ушло, uh -huh. пока но ну, к этому времени была найдена и ферма, с которой можно работать, даже две фермы. Это подмосковный кооператив, который мы сейчас работаем 50 на 50. То есть они привозят молоко, мы варим сыр и половину даем сыр им, половину себе забираем. Их это очень устраивает, и они в своих магазинах продают. У них там 5 магазинов на разных фермах, и они очень хорошо зарабатывают. На а на если молочко
1: плохое привезут, то ты им uh -huh. брак отдаешь, чтобы они коровок поели. Сыр не будет кооператив. Так, кстати, в Швейцарии работают. Да, и
2: второй, как раз второй поставщик это швейцарец, живой, настоящий, который переехал в Россию, открыл ферму, доит коров и вуз не дует. Очень очень рад, и у него швейцарцы едут, и у них там уже человек 5 на ферме работает. Так что потихонечку развивается.
1: Ну что, потихоньку, ты расскажи, как коровник да. строишь. А, сейчас не буду забегать. Ну, вперед, все, а давай, так, рассказ. рассказывай. Следующем.
2: И как раз мы в те дни я запускал предзаказ на сыр, потому что эти потери с сыром, тогда меня, честно скажу, подкосили. Бы. Я очень хочу поблагодарить слушателей вести. FM, потому что благодаря вам вы спасли сыроварню, заказали очень много сыра. Действительно, была собрана фантастическая сумма для краудфандинга, для предзаказа: 8 миллионов рублей. Ага. Я когда рассказываю иностранным журналистам, теперь вот после того эфира ну стали да. приезжать, там, зведочица, я там писал, CNN, BBC. Я говорю: вы представляете, здесь люди заказывали по сто долларов, где-то в среднем голов... большие головки сыра и оплачивали вперед, причем на много месяцев не знали, отдадут или нет. И... У меня все равно проблемы с не решались, я его бросил, я не, не отворил в срок, я разослал письма на тот момент заказывал сорок ну, человек. Нюгарджанжол,
1: не вышла моя первая.
2: Пока еще да, ну не вышла. Я помните, это. Тогда... Ну я другим сыром взял. Да, мы другим сыром отдали. Я тогда заслал зимой письма нашим ну, с которые заказали сыр, я им предложил забрать деньги, подождать или забрать другой продукции. И я думал, что все заберут деньгами, я готов был залезть в страшные долги, побежать за моментальными кредитами, как угодно, только людям отдать. И знаешь, что удивительно сам было? Меня попросил вернуть всего 8 человек, 1% из 100 – всего попросил друзей. И некоторые еще извиняюсь, говорят: слушай, мне просто сейчас с деньгами тяжело, но я потом еще сразу закажу. И я понял, чем наш народ отличается от других народов. Если бы были немцы, они бы застали вернуть все. процентов бы вернуло. Вернули бы деньги сказали, ну не смог не справился, верни. А наши писали: я, я сидел ночью в бутовке, была зима. Я сидел, читал ответ людей, когда рассылку сделал, я плакал, честно скажу, мне слезы текли. Потому что люди говорили: давай вперед, мы поддержим, мы поддержим тебя, поддержим наш фермы, поддержим производство. давай. И я такой заряд болот. И сил получил от ну таких эмоций, Еще что понимаешь, что сдаваться нельзя, и надо ну, продолжать ну, идти, идти, тянуть, тянуть. И, и сейчас потихонечку пошло. Да, медленно. Да, сейчас сыра не хватает. Я сегодня хотел вам сыра провести. Вот попробую, эту безстыду глаза смотрит, но он кончился.
1: Ну, на самом деле, надо я с Олегой как раз поговорил. Семья сыр не ест. Всё, да, сапожник без сапог.
2: Я иногда приезжаю домой, сейчас я в основном на ферме живу, вот, иногда я при, прихожу домой, дети смотрят, папа, ты нам сыр привез. Я это... смотрю в эти маленькие, очаровательные глаза трех маленьких девочек и говорю, девочки, сыра нету, и даже йогурта нет, мы все купили сегодня. То есть у нас сумасшедший спрос, это главный фактор для того, чтобы сельское хозяйство развивалось. Конечно. У нас колоссальный внутренний рынок, который совершенно свободен. У нас убрали тех конкуренции, с которыми мы не могли реально конкурировать, и, не, и, и отрасль бы даже не зародилась в тех условиях. Да. Мы не, ну, это... Как, как боксировать там маленького ребенка с, с чемпионом, с валуэром, конечно, там на Риге. Ну, это глупо даже сравнивать.
1: Но уже не совсем так. Наташа, помните, у нас месяц три назад был итальянский журналист Марк Иннер мой да, старый конечно, друг? Конечно. Он уже снимал Олега. Уже и все, уже да? после этого я с Марком поговорил: говорит, слушай, замечательный парень! Я просто в восторге. Американцы, как раз, если я нынечко, так я понял, тебя не верят, что ты взяток никому и не плачешь. Да,
2: да, да. Я им предлагал: говорю, слушайте, я честно скажу: я вот за год. Не дал ни рубля взяток. Мне даже никто не просил. Они не верят, я говорю: хорошо, привозить детектор лжи, привозить, я проверю. Я уже всем говорю, когда вот я говорю, я уже на это сразу Я говорю, слушайте, вы не поверите, но я взяток не давал привозить детектор лжи, проверите. Никто не привез, пока. Вот, но не верю, что в России нельзя что нельзя, взятки не давать. Все считают, что тут коррупция страшная, раздел до трусов. Мне и в Фейсбуке не верили. Мне все писали, что ничего не получится. Тебя тут трусов все разденут, там чудовников инструкции, чтобы ничего не развивалось в России. Но это не так например я в этом году получил грант строительство кредит то фер... не вышло с кредита банки это ужас.
1: Зажадничали. ужас
2: то есть как то вот есть это... легче
1: от государства да. грант получить я
2: удивился что реально государство получить грант на строительство фермы проще чем его брать у банка? Потому что ну, то, что российская банковская система с фермером делает, ну, это более унижение. Единственный кто так вот сильно подкашивает, то есть это главный, единственный фактор, который нам не хватает. Mm -hmm. Банковская, нормальная или казначейство, как в российской империи был. Ну хоть
1: чего-то, чтобы ты знаешь, я боюсь вам не уйти от того, чтобы через какое-то время создавать кооперативный сельскохозяйственный банк, в котором вы сами будете хозяева, а не кто-то со стороны, который называется сельхозбанком. Ну для этого надо крепнуть финансово. Ну конечно, ну, ну, ну как. В России тоже окреплется. Ну, но
2: у нас есть хорошие примеры: западные кооперативы там да. огромные есть, фантастические, которые в России даже работали. Они все начали с малых ферм. И мы пройдем другого пути: победить агрохолдинги, победить крупные э, международные корпорации. У нас нету. Мы только объединившись сможем. Да, это тяжело, потому что русские люди, они очень тяжело договариваются между другом. Они ну, не верят. Мы за многие 90-е годы прошли фермеры, они не верят друг другу, не верят никому. И нам ну, тяжело, но мы это пройдем. Другого варианта у нас нет.
1: Я И еще здесь. одну вещь расскажу, потому что, ну, Наташа, вы знаете, как я Олега люблю его дело обожаю. А, твой сыр уехал в Швейцарию. А, российская диплом... ну, Жена российского дипломата решила, что... Попробовала и сказала, отдайте мне. Это вот часть головки, которая была у меня. Это правильно меня поправит. Сыр выдержан вине, винзекер.
2: Вин, Вайнказа, винный сыр. пока не варим.
1: Не, не, еще раз. Вайнказа, винный сыр. Вайнказа, да. Вот, уехал туда, и она сказала, что я швейцарцам дам попробовать, который мы, какой мы сыр делаем. И в планах, конечно же, у тебя заказывать, покупать, потому что сказала, на приемах теперь будет... Только наш российский сыр. Пусть знают, какой а мы сыр откуда? едим. Это а, лицей, а немецкий? Да, немецкий. Нет, это немецкие, шрицарские сыры.
2: Но, а же но есть, У нас помню. есть свои сыры, которые нам нужно возрождать. У нас вообще было... Я сейчас музей хочу сделать, потому что многие наши соотечественники не знают о том, что у нас была богатейшая культура сыроделия. А все начало в 19 веке. В Российской империи стояла задача, такая же, как сейчас в России, наладить импортозамещение по сыру, перестать от импорта, из импорта перейти к экспорту. И в течение 15 лет, очень короткий период, она перешла открыла открылась школу сыроделия, куда даже швейцарцы ездили учиться. И многие сыры, теперь мы можем поспорить, потому что даже фотографии есть русский менталер. Сто угу. лет назад наши деды варили менталер. Стоят с огромными котлами, огромными головками. И теперь в швейцарском посольстве можно на полном серьезе спорить с вопросом о том, чьи именлер. Да. А чей теперь сыр телезитор самый популярный Германии, вообще не разберешь, да. потому что телезитор сейчас это Россия, Советск. да, город Советской Калининградской области, телезитор мы можем варить в России, в Калининградской области, у меня так, друг сыровар сейчас осваивает, уже научился, хочет там открывать сыродель, сыроварню, уже коровник строит, и мы можем произойти в России, а немцы наверное, теперь, наверное, не могут уже, то есть такой вот
1: интересный вопрос. Прочел шутку интересную, было ваше, стало наших
2: <свят> да, да Калининград. <свят> да, да, это как простоквашина. Вы Помните? А корова наша, и все, что корова дает молоко, теренок тоже наше. <свят> Калининград наш. Соответственно, сорта сыра тоже наше. Поэтому мы вот можем это все назвать своим теперь.
0: Слушайте, давайте вот ну, очень много вопросов сыпется с одного и того же свойства. Где найти вас, как посмотреть, где заказать сыр?
1: В интернете. Ну, я Русский понимаю. пармезан, истринская сыроварня. Ну что, теперь уже не будем скрывать. Деревня Кострова. Да, Рассказывай.
2: Да, да, да. Рядом с деревней Кострова, деревня Дубровская, маленькая есть, где стоит сыроварня в чистом поле. По субботам я провожу экскурсии. 6 августа будет много сыра хорошего. У нас сейчас он, его не хватает, но мы их 6 августа наварили к сырному празднику, так что приезжайте, друзья. Спрашивают, а,
0: можно приехать просто так или нужен предзаказ? Э,
2: ну, ну, лучше позвонить, потому что сыр кончается, потому что мы не можем произвести столько, сколько у нас Люди покупают. Еще йогурт э... есть. <laughs> да, у меня, у меня часто бывает ситуация. Я говорю людям. Когда, когда сыр кончается, я говорю: сыр нет, возьмите йогурт, потом кончается йогурт. Я говорю, ну сыра нет, йогурт нет, но есть отличная экскурсия. Ладно, а еще
1: тесть делает горчицу и квас. Великолепно.
2: Мама с папой спасает. твой да, это не тесть. Не нет. А, понял. Это у папы
1: пасека. А значит, не пилагейск, рассказывал Свекра а у меня в голове сбилось. У вас, кстати, через три дня ожидает Уже
2: ну ждем вот-вот, жду сыровара, что мы родим. Вот-вот, жду, прям вот жена вот. Упор не хочется уходить в декрет, я выгоняю из магазина, они с мамой там торгуют постоянно, ей <свят> очень нравится, и маме очень приятно, потому что, ну, люди... Я никогда не думал, что работа с семьей это так здорово. У меня, ну, как бы, когда я... когда занял... вот я
1: что сказал в одном из комментариев, понимаете, когда у человека работа, которая приносит ему удовольствие, неважно, кто это, араб во Франции или еврей во Франции, но вот он весь работает... Зачем ему что-то взрывать? Он на работу, как на праздник. А вот, Олег, извини, что... Перебил. Но я просто еще раз объясняю, почему сегодня, несмотря на всю эту круговерь, сегодня в студии ты.
0: С, С нами Олег Срата, подмосковный предприниматель, известный уже не побоюсь этого слова сыровар. Сейчас короткий выпуск новостей, а тут огромное количество вопросов и приветствий. Вот одну из них все-таки прочитаю. Как приятно снова слушать этот жизнерадостный голос программиста-Сыровара. Подпись. Программист. Москва. Здорово,
2: бывший коллега.
0: Ну, напомню, хотя все, за, все уже не забыли, что у нас сегодня гость субъектива, подмосковный сыровар Олег Сирота, известный уже человек и в нашем эфире, ну и вообще уже очень много приветствует вас наши слушатели, Олег. мне очень приятно, я потом почитаю, но пока так.
1: Да, это... Олег, я просто хочу тебе как можно больше места дать в эфире, который у нас сегодня чуть-чуть Ты знаешь, вот в принципе получается, что сельское хозяйство просто с какой-то бенефис справлять я его сейчас прочел за год производства уток в россии выросло в пять раз с лишним пять с половиной раз вот сыр я думаю требует определенное время но главное это начало положено а, если люди зайдут на сайт, о котором я сказал, то, что они там увидят, в общем, уже отличается от того, что есть на самом деле. Поэтому рассказывай дальше о том, что делается, о планах. И вот ты мне интересный факт тоже привел, пока шли новости. Ну, хотел рассказать главный фактор, безусловно,
2: того позитива, который происходит, то, что государство стало поворачивать в сторону сельхозпроизводителя, фермера, там, крестьянина. И в этом году, например, я когда шел за грантом, я тоже все сомневались, что я получу, что я соберу документы, что это очень сложно. Оказалось, не так страшно все как, как описывают. Я выяснил, что в этом году, например, в Подмосковье гранты получил каждый второй, кто вообще до миссельхоза дошел с документами. С да басс... что ты. Да, каждый второй получал. И там получил не один, не два человека, а, наверное, ну, больше 50 человек точно. В составе кооперативов, я думаю, за 60 перевалило. Начинающие фермы получали по 3 миллиона рублей, кто только-только собирается угу. основать. Их было 2,5 человека на комплекс. Это
1: возвратные гранты? Нет,
2: безвозвратные. Просто это как, ну, эта программа очень похожа я на понял. программы в Евросоюзе, которые угу. были, ну, раньше работали, когда им нужно было в некоторых да. регионах развить сельское хозяйство. То есть, но в России только грант перечитают сразу. То есть поэтому отличается от субсидии. Субсидии uh -huh. потом грант сначала. И как бы это нормально, это у европейцев, не у внуков. Если европейский фермер разговаривает, он говорит, да, я так уже получал там uh -huh. а, субсидию. Это очень хорошее средство для стимулирования, особенно в условиях нашей проблемы банковской системы. фермеру сразу перечисляет эту сумму, и он ее тратит по, по пропорциям. Например, начинаешь фермер, ему государство 90% дает, он должен 300 тысяч своих добавить. Я должен добавить, например, мне государство выделило 18 миллионов рублей, представляете, какая огромная сумма. Uh -huh. И такие, как я, был с десяток, наверное, под Москву на строительство коровники и развитие сыроварни. Есть теперь эти деньги, могу вкладывать. Но, я должен... А чем так? но собрать, я должен
1: собрать деньги за несваренный пока еще сыр, грант получить и сбежать.
2: Ну как бы, ну град, град во-первых, тяжело украсть, да, потому что он уже целевой. А, ну куда мне бежать? Мне бежать некуда. У меня одна страна, в которой я только здесь могу жить. Я в Германии, да я я, так... я, я в Германии Шициарь, пожил уже. Я не хочу там. Да взять. я так
1: пошутил, знаешь, такой анекдот. То есть был бы царь, спер бы карбовница избил.
2: Кстати, у нас среди ферм такого не происходит. Редко-редко, да когда еще, у там... же земля. <laughs> То есть у нас земля, хозяйство, куда-то. Да. Меня спрашивают, а я вот сейчас иногда бывают смешные такие эпизоды, редко там каждые соток сыр заказывают. Он спрашивает: а вы не сбежите? Я говорю, ну куда? Говорю, да, подмышку сыровары, там коровник, там, с коровами убегу, что ли, куда-то. Я говорю, что вы что? Сейчас трой коровник. Сначала э, осенью будет коров 20-25, к весне 50, а через год я думаю, уже на сто голов коров выйдем так что
1: все, все впереди. Все и уже под твоим контролем, чем кормить, как лечить, чем колоть.
2: Да, да. Я тогда думаю, что можно будет серьезно именно начать производить, когда я полностью сам буду свое молоко видеть, угу. начать производить сыры био-сегмента, совсем био, да. Сейчас у нас, ну, с этим ну, могут возникнуть вопросы, а ну, я хочу да. показать людям, чтобы они вообще все видели от травы, чтобы можно было все посмотреть, все этапы, и посмотреть, как, чем что корова кушает, и где она пасется, и как сыр варится, и как он лежит в погребе. Вообще, все этапы. Ну, ты
1: и сыроварню расширяешь, и да. А, да, это я видел. И магазин теперь будет да, там стационарный. Да, чтобы мама с Полинковой они в вагончике
2: не ютилистов, но все началось как обычно с вагончика. В одном я живу, в втором не торгуют. Вот, ну, как бы там многие многие такие ну, бизнесы в мире начались, в Америке там Google начинался с гаража. И у нас такие, ну, куча примеров, многие фермеры так начали отдать нормально.
1: люди восхищаются.
2: Тобой. Восхищаются,
0: восхищаются. Вы знаете, вот я сейчас на серьезную вообще лад вас перестрою. Вот вопрос вполне серьезный. Олег, когда вы начнете работать с торговыми сетями?
2: Ух, ну торговые сети вообще, надо идти в последнюю очередь фермеру, потому что они сделаны, торговые сети и вот эти ритейлеры, чтобы нас раздевать, фермеров. Это принцип их существования в России, в Америке, там в Германии, ну в разных просто, в, у них разные зубы, длины в, в разных странах, но суть такая же. Туда надо идти последними. Сначала нужно идти продавать у себя, договариваться с соседними магазинами в деревне, где, например, как я, потом возить в райцентр, как я буду возить, и потом на фермерских рынках, ярмарках участвовать. Вот такой путь. Это но для на, вас это в... все, вы не хотите работать с Когда-нибудь,
1: может быть, но в этапе. Ближай... Объемы же требуются, это, гигантские. Это, во-первых,
2: объем огромный, который я вряд ли позволю. Но я скорее думаю, что мы будем развиваться в сторону кооперативных магазинов, каких-то, да, и будем туда двигаться. Потому что торговые сети, они, они ну, задушат. Это большие предприятия, да, агрохолдинги могут. А меня, но ну, она просто открутит голову, как куренку,
1: и выкинет. И это не только российская история. Я вот скажу такую вещь про вино. Огромные ярмарки проходят в разных городах Франции так называемых независимых производителей, тех, кто не поставляет свои продукции, как они называют, в супермаркеты, в сюрфасы, потому что и недостаточно объема, и не хотят именно сотрудничать с супермаркетами. И, ну, скажем, в Лионе это помещение бывшей скотобойни, теперь это спортивный зал, ну, там, наверное, до тысячи представителей разного, и шампанского, и mm -hmm. вина, красного, белого, коньяка, всего-всего, что они делают, арманьяк. Но это мировая практика, и когда я уже обжился там, я не ездил в магазины за вином. Я ездил в маленькие кооперативы, где я попробовать могу и mm -hmm. купить то, что мне хочется именно сейчас. Поэтому с моим вот этим опытом, моя жизнь э, в районе Рузы, это как раз вот, это Олег, у которого, если не сыр, то йогурт можно купить. Это Рафаэл, который живой рыбой торгует. Рядом соседи продают из тандыра горячий лаваш толстый. Ущинские луга, это молочная ферма, все, Олег, хочу туда довести, но не получается. Ну, если нашел уже, Артур uh -huh. это и срапил, который баранину продает, которая в холодильнике никогда не была. И вот эта вот горизонтальная связь позволяет мне покупать исключительного качества продукта, которые я ни в одном супермаркете не найду. В Учинских лугах я покупаю творог, который только что стал творогом, а не две недели назад где-нибудь подгродно, пока его до нас довезли. Поэтому это, то о чем говорит Олег, это тот шаг, куда сейчас Европа идет от супермаркетов, а мы, миновав целый этап, движемся к тому, как там хотят жить. Да, и такой опыт обещал же не <с
2: говорить <с много. И такой опыт есть и в Москве, то есть в прошлом году ребята с мои коллеги, я не мог, потому что вообще не было даже тогда, сейчас уже есть потихонечку. А тогда в прошлом году ребята ездили в Москве, в центре Москвы была сырная ярмарка, и там они продали просто все запасы до третьей, на четвертый, ну Джон, он Копинский, наш патриарх сородели, он продержался неделю. <социализм> запасами и все. Мы все продали все, ярмарку можно закрывать. <социализм> Поэтому это хорошо. У нас в Подмосковье есть программа фирмы Подмосковья, где фермеры могут свои там точки за недорого открыть. То есть у нас активно открываются фермерские магазины, фермерские рыночки. Так что по этому пути мы движемся, мы к этому идем И слава богу, что ну потихонечку, но, но быстро не получится. Здесь нельзя до чемодан денег, оттуда выскочит там пармезан. Такого не бывает. <социализм>
0: я смотрю, наша аудитория хорошо помнит ваш прошлогодний эфир в нашей передаче. И вот по этому вопросу. Олег, скажите, я вы Разбогатели за этот год. Я помню, что вам пришлось для начала бизнеса продать даже квартиру. А,
2: ну, живу пока в бытовке, честно скажу. А, пока, ну, не разбогател, а, но мы, ну, как бы разбогател. У меня король строим, мне кажется, это богатство. То, что я... Шароварню расширяю. Шароварню расширяю. Насус ну, как
1: бы... Швейцарии. Нет, что-то ты пресс а, в Швейцарии покупаешь. Да,
2: собираюсь купить пресс из Швейцарии. И если это получится, я все сейчас расскажу, как можно в России за не... под недорогой процент купить оборудование, если, мне это все вырос... если у меня все сложится.
0: Угу. А вот спрашивает Михаил из Турской области. Семья семьёй, а со стороны работников берете?
2: Да, беру. У меня сейчас работает трое донецких. Это два бывших пекаря, они уже переучились, так уверенно переучились на сыроваров, уже скоро год будут работать, как один бывший шахтер нам помогает, топит нам э, под, дровяной парогенератор, наш паровозик, на котором мы варим сыр. А, и, э, ну и технолог же у тебя, да, да, парень из да, Германии, да, Сережа, Да, да Сережа, Сережа, мой друг, коллега, он э, из Германии приехал к нам, у нас учится сыродели, он, ну, он мастер сыровара, высокая квалификация, работал даже преподавателем в Германии, Я, он большой патриот России, вообще русские, которые живут за границей, они удивительные патриоты, угу. даже больше, чем мы, Я всегда удивляло. Они так, так так любят Россию, так вот э, хорошо, к нашей власти относится. Прямо, все бросил прямо, и приехал. Ватники, да. И вот действительно, он доказал дело, он бросил и приехал. И таких людей будет много. Сейчас мы, э, кто коровами будет заниматься, такого же найдем, привезем, и у нас и будет ну, давай, коровничек. Давай
0: секундочку буквально прервемся. Удивительно позитивная программа у нас получается. Давайте немножечко разбавим. Вот Виктор высказывает сомнения, пишет из Москвы СМС. Слушаю и думаю, в какой стране это происходит, о чем ваш гость говорит. Занимаюсь 10 лет фермерством, имею поля в Подмосковье, кроме проблем от
2: государства, ничего не видел. Ну, понимаете, здесь россия большая да, разные регионы есть в, во всех разных подходах да. есть там у нас процветающие регионы как белгород где там вообще все классца да. ро авесовсица рож, подмосковье оно а, раньше было честно скажу ну, как бы, регион не очень благоприятный для этого для ведения было много проблем много проблем с землей и они начали решаться только последние ну реально два* года у нас и власть сменилась как бы и, и, и по, стали возму ну, ставится прийти задачи там, развития да. а, ну, там, сельского хозяйства, больше пашни больше полей у нас власть в районах не везде поменялась, поэтому это, ну, это ну, длительный период будет. Да? Во-вторых, проблемы у меня тоже есть. Например, у меня пишут жалобы сейчас периодически. Знаете, у нас есть вот... У меня, ну, у меня мама родилась в лагерь для спецпоселенцев. Ну, это репрессии, 30 е года там, и потом в лагерь родилась мама. Прадеда расстреляли. И я думал, что станет скриппессия, все это ужасно. А, ну кто-то же написал 3 миллиона доносов. А и, как? И, же? и я сейчас выясняю, что эти люди, они здесь же с нами живут. И вот у меня жалоба была то есть коров, у меня всего две пока только. А, и они еще пока не приехали, но коров, но они уже успели загаять родник, поставить забор коровы, посадить борщевик в районе родника. И на меня
1: пишут жалобы: то, что наша жизнь стала невыносимой. Еще знаешь, какие жалобы? Что слишком много машин ездит, и пыль поднимается. Когда он дорогу заасфальтирует, а то жить невозможно стало. Это есть. Да, да, да. То есть это действительно есть.
2: Прижал помощник прокурора, посмотрел, так, где забор. Где коровы? Где, куда все теле? Где коровы? А -а -а, в же, туда, администрация президента жалоба пришла. Все же сразу Путина пишут. Там уже дела больше нечего. Международная политика занята. Сейчас и бросит, и будет коров там гонять по этой по деревне. Поэтому, ну вот... Ну такой, вот такой еще такой... вам
0: послание тоже из разряда сом... автора сомневающийся. Олегу Сыровару пишу. Рано или поздно захочется делать более высокодоходный и ликвидный сырный продукт со всякими химдобавками. Ну то есть человек предполагает, да, что вы масло. рано или поздно... ну вот. Обещаете, что нет?
2: Ну, я настолько обещаю, что нет, что у меня даже стекло стоит в сыроварне, что можно прийти и посмотреть все, вообще все. А сейчас мы теперь, даже, чтобы вообще не было никаких сами, даже погреб будет открыт, чтобы можно было все манипуляции сыром посмотреть. я сейчас в коровнике, огромное стекло делается в коровнике и на дойке, что можно посмотреть, как доится, что делается, кто доит, как обрабатывает. Я даже готов уже даже веб-камеру повесить, чтобы вопроса не было, потому что постоянно… А зачем, собственно, вот так-то уж совсем раскрываться? А наши, наши люди, они понимают… Я вообще сторонник того, что -то много нас... обманывали их, их во-первых, обманывали очень много. Они многие выросли на палевом масле, Они даже сыр не пробовали нормально. Кто yeah. родился уже после советской власти, они сыр из молока-то не пробовали. Поэтому неудивительно, что они так сомневаются. У нас же как? У нас во всем мире разделено сырный продукт и сыр. Это даже на, на разных прилавках будет лежать. У нас все это вот под, ну, в, в одно, в в одно льется и производится. Поэтому у нас такие вопросы возникают. И для того, чтобы у наших людей убедить, что там нет палевого масла, сделаем все вот, вот просто стекло. Садись, бери табуреточку, садись, смотри, пожалуйста. Сейчас будет музей, там специальные пуфики поставлю, чтобы люди могли посмотреть. А кто хочет, ну хотя бы немножко вникнуть. Пока я полноценное обучение, я не могу организовывать, ну, что это с производства. Когда-нибудь у меня мечта дорасти, до кого учебного, школу сразили открыть, но это такая, такая розовая, голубая мечта, ну, я должен о чем-то мечтать. Пока об этом мечтаю. Но пока сейчас, что человек хочет, поднять, он может приехать, посмотреть эту буретку все посмотреть. Так, ну, некоторые приезжают. Когда люди приезжают, я стараюсь рассказать все этапы. Я даже финансовую статистику все рассказываю, как бы вот, в налоговую, что сдаю, все показываю, все вот, свои расходы, доходы, чтобы люди не боялись и шли сюда. Многие сомнения относятся, потому били по рукам, и ну, люди же весь свой жизненный опыт там, в 90-х годах ударили, он теперь говорит, а нельзя заниматься производством, но ну, у нас идут действительно, меняется поколение, страна меняется, но действительно, у нас, ну, она же не та страна, которая будет... А абсолютно
1: точно, потому что год от года становится лучше и лучше вино с Юга России, а теперь и с Крыма. Я вот сейчас своему другу и руководителю просто на пробу, не, не нахожусь ли я в патриотическом угаре, потому что мне так понравилось вино. Просто, я уж припился во Франции к вину. При... Припился. А то, что практически все московские рестораны перешли на воронежское мясо, до свидания, Аргентина. Зачем на самолете вести, если можно свежий? В общем, развитие идет, да. и, и по-разному можно к этому относиться. Но потому-то и люблю я коллегу и ездить и Олега сюда звать, потому что просто все можно попробовать на язык, на вкус. Вот вам пишет про Провинов. Ну, провино это правда, Петр, вот а, что написали. Да?
2: написал. настолько правда, что у меня же ребята из Германии работают, и они говорят: "Слушай, в том году". Российский рислинг из Краснодарского края выиграл, ну такой, ну, конкурс рислингов в Германии. Uh -uh, uh -uh. Это не знаю, это, это как у немцев чемпион мира по футболу выбирают а российские уб... Примерно вот из этой серии. Примерно как по пиву бы выиграли бы. Да. Uh -huh. То есть разница небольшая. Есть, <тепут> совершенно <тепут> верно.
0: <тепут> ну давайте я еще почитаю, потому что мне очень приятно читать такие сообщения. Из Мурманска пишут огромный респект Олегу, не распускающему нюни, как все трудно и сложно, а делающему свое дело и не отравившему оптимизма, а точнее позитива с прошлого эфира успеха <свеч> вам, Олег. <свеч> <свеч> ну правда, вот люди пишут очень, ну давайте уже ответим. Столько сообщений из Петербурга. Можете вы им сыра, в конце
2: концов? Я даже до Москвы не могу довести, Я Истровский район пока не могу накормить. Но я надеюсь, что в сыроварне появятся тысячи по всей России. Нам нужно открыть всего лишь 4000 таких сыроварьев, как у меня, и мы заместим импорт. Это немного. Это по одной сыроварне на каждый район Российской Федерации. И все. И все, мы заместили импорт. Ну, такая очень простая задача. Нам нужно, конечно, для этого решить проблему подготовки. Многих проблем, но mm -hmm. это решаемо. Наши деды справились. Российская империя это прошла. Наши деды, прадеды, все это сделали. Мы должны mm -hmm. сделать то же самое. И сорта сыром мы вернем. Мы хотим вернуть свое. Русский пармезан, русский гюрьер, русский менталер. Они все были у нас. Я не хочу ничего чужого, я хочу вернуть все лишь свое.
0: Вы знаете, Андрей спрашивает из Москвы, немного наивно, но я все-таки прочитаю. Олег, простите, если не секрет, сколько вам лет? С уважением, Андрей?
2: А... По-моему, мне 28. Или, Уже 28. 28. Да, или 27. Или В прошлый раз был 26. А 20... какого года? 87. -го. Ну, вот. декабрь месяц.
0: Нет, нет, Олег говорил в прошлый эфир, я хорошо помню, что он еще очень молодой человек, и он только в самом начале, собственно, своего вот да, бизнес-пути. Да, я да. очень хорошо помню, что. 28 я
2: поэтому... сейчас. 28, да да, 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 да.
0: Ну, вот отсюда такой задор.
2: конечно, в 50 лет я бы так задором, наверное, не подходил. Потому что и так рисковать, да, там все продавать, там, вот влезть в эту историю. Ну, разно всему есть свой возраст. Но сейчас отмотать, да, вот назад все вот эти вот на два года, историю, когда я решил стать серваром после введения санкций, я ни на минуту не жалею. Я может быть, я никогда не буду столько зарабатывать, сколько раньше я зарабатывал, когда была IT-компания. Но ее отмотать я ничего не изменю. Я только молоко бы лучше проверял Я бы молоко лучше проверял, бы, и все. Uh -huh. А так бы я бы ничего не менял. Uh -huh. Все, как шло, так и шло бы.
0: По поводу молока я очень хорошо помню, вот
2: ваш прошлый эфир, это была одна из ваших вот, вот,
0: проблем, то, о чем действительно серьезно печалились. Да, потому...
2: и сейчас мы котел, увеличим объем переработки, придем своей коробки, все равно его не будет хватать, и буду ездить искать там другие фермы. Должны, профи... Должны
1: профессии возвращаться. Я в Австралии снимал человека, который был водителем цистерны, который ездила по фермам и собирала молоко. У него не было с собой никакой лаборатории. Он просто подъезжал, он всегда был готов стаканчик. Иногда нет, и он сам брал с длинным стаканчиком из бедона, пробовал и на вкус понимал, хорошо молоко или нет. Два раза я его просто вот, встал в 4 утра и снимал все это. Два раза он не взял молоко, оставил записку, почему он не взял. Но он отвечает за гигантскую цистерну, в которой, наверное, 10 тонн молока. Он говорит, представляете, какая ответственность? Один бедон и молоко пропало. Но это же целая профессия. Давай говори. На самом деле, это очень, очень хорошо, потому что многие
2: вещи, да, даже уже сейчас, даже я уже могу без анализа понять. Раньше я думал, да. как вот с Серёгой, мой коллег как он отличает, там, без анализа, молоко хорошее от плохого, вот. говорит, все, можно обратно закачивать уже. Я теперь немножко стал понимать, там, когда нам даже. Ну, в России же бывает, ну, насыплю что-нибудь, что-нибудь не так случится. Особенно... Корови,
1: укол, вот да, вот антибиотика, да, делай, Да,
2: да, часто бывает, и все, молоко надо сливать. Это ну, было... и как?
0: Вот это теперь вот без анализа, вот просто на глаз, на
2: вкус? Без, без анализа, что что-то на глаз происходит, что-то по запаху чувствуется. Да Я не могу это объяснить. Знаете, есть вещи, которые невозможно объяснить, которые угу. ну, через пальцы доходят. Да. Через пальцы, через запах, через... я не могу объяснить, как. Но что-то не то. Раньше он говорил, что-то не то. Мы все думали, ну, там пальцем к крутили, ну, что-то у него в голову. Потом дело молодец сходится. А теперь я понимаю, что что-то не то. Я объяснить не могу. Но я чувствую, что-то запах. Что-то у него какая-то вот текстура не такая. Что-то ну, что здесь не то. И тоже, ну, разворачиваем, сливаем. Такое бывает. Пока когда мы ищем, ну, ферм, пока не отладим отношения с ними. Но у нас, я уверен, у нас единственный путь к операции, конечно.
0: Конфликты есть с коллегами ферм? А,
2: с коллегами, да нет никаких. Мы, я стараюсь дружить, как бы, и стараюсь, ну, максимально рассказывать, чтобы такие люди, ну, тянулись и шли там и мы взаимодействовали как-то поэтому даже даже с колхозом помирились а была, была Ну, колхоз знаете как соседний колхоз просит навоз дадим нет правильно сами съедим. ну в прошлом году зажали грабли в этом году по-моему вместе с ними убираем поле двоих у меня техники таим все на нужды и вот подружились
0: ну что, ну вот, собственно, у нас осталось 20 секунд. Давайте их потратим на то, что пожелали Олег. да, удачи, Олегу. Спасибо. Ну, вам. Спасибо у нас еще есть всякие вот. разные вопросы просто зачужный поблаг... фермент, но
2: не успеваем. Хотел поблагодарить радиослушателей, потому что благодаря вам проект работает, благодаря вашей поддержке, тем, что многие приезжают, кто слушает, весь ТФМ и помогает поддержать. Спасибо вам огромное, друзья.
0: Олег Сирота, с Отлично. Спасибо. до свидания.